0: Радио Слободна Европа Програма на Македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа Руската пропаганда во Северна Македонија е со голем обем покажува студија на грегианската организација МОСТ Инциденти и апсенја на надпреварот Левски Шкупи Бугарски државјанин заврши суботоднож. Климатски промени, океанските струи во Атлантикот стануваат побавни, покажуваат нови истражувања. Слушајте Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. Руската пропаганда и дезинформациите во Северна Македонија е со голем обем. Руските операции за влијање имаат цел да подтикнат поделби во обществото, да ја подкопаат довербата во институциите и медиумите и да предизвикаат вознемиреност кај грегјаните. Ова се наоди на студијата представена од грегјанската организација МОСТ. Известува Пелагија Стојанчова.
1: Преку добра развиена и координирана мрежа на Facebook се засилува руската пропаганда, дезинформација и манипулации со информации во Северна Македонија. Обемот на оваа пропаганда е голема, пораките стигнуваат преку повеќе канали, повторувачки се и не несобјективни. Покажува студијата насловена една година од руската агресија врз Украина, студија за руската пропаганда, влијанија и дезинформација, за која стои Грагианската асоциација МОСТ. Во функција на ширењето на руската пропаганда во земјава се вклучени домашни актери, кои го возможуват и засилуваат тоа или ги пренесуваат пораките. Студијата откри масовно пренесување и присуство на представници на Кремљ во онлайн просторот во Северна Македонија, користање на медиумите под контрола на руската држава како извори во статијите, про пораки од политичари во регионот, кои се исто така и руски сојузници, како и повеќе случаи на координирано масовно ширање на содржините на Facebook преку добро воспоставена и координирана проруска инфраструктура Рече Росана Алексовска од Грагианската асоциација МОСТ презентирајќи го истражувањето. Таа вели дека студијата потврдуваат и руските операции за влијание имаат за цел да потигнат поделби во обштеството, да ја подкопаат довербата во институциите и да предизвикат вознемиреност кај грагианите. Истражувањето е опфакја првата година од руската агресија, од март-лани до 28. февруари годинав. Во тој период анализирани се 4.000 новенерски статии и 10.000 статуси на Фейсбол. Руското влијание во земја во Велитаа особено се прави преку промовирање на Словенско православното братство и Црквата. На тој начин се имплицира немаме ништо за со западниот свет, што е абсолютно нетошно, Вели Лексовска. Ова е еден од начините и преку кој се потикнува и отпор кон Европската Унија и НАТО. Во во теќе процес на уставни измени со кој треба да продолжи интеграцијата во Европската Унија. Токму уставните измени се цел и на руските ботови платени политичари и аналитичари, вели премиерот Ковачевски.
2: Во Македонија ќе се случила бугаризација, асимилација и така натаму и гледате дека тоа веќе не постои во јавниот дискурс, освен од неколку платени руски ботови, а, аналитичари, така наречени, па и некои политичари кои што тоа морат заради финансиски средства да го, а, да го зборуваат. Меѓутоа нема никаква суштина.
1: По руската агресија на Украина Северна Македонија како членка на НАТО и аспирантка за членство во Европската унија се приклучи кон земјите кои ја осуди агресијата и воведоа санкции кон руската федерација. Земјава во неколку наврати додели и воена помош на Украина. Алексовска препорачува институциите во земјава, но и академската фела, политичките партии, медиумите и регионските организации да го препознаат малигното влијание на руското влијание во обществото и да направат долгорочен план како да се справат со.
3: Сакате да знаете повеќе?
0: Наша вебстраница: слободнаевропа.мк од провокации до инциденти. Резултатскиот епилог на футбалскиот надпревар мегу Скопски Шкупи и Софиски Левски помина во сенка на насилствата кој се случија почетокот на квалификацијскиот меж за конференцијската лига на Европа. Надпреварот беше означен како високо ризичен, а по инцидентите имаше на повредени. Петар Клинчарски.
2: 21 приведен навивач, еден повреден субот од негови нападачи кои полицијата веќе ги идентификувала. Ваков е билансот од вчерашните инциденти во текот на целиот ден, во пресрет на фудбалскиот надпревар помеѓу Шкупја и Левски, Мечко и предходно го означи како високо ризичен. Од вкупнува псените, 19 се навивачи на Софисткиот клуб Левски. Од ниф, 8 лица се приведени за насилство на спортски надпревар, 2 лица за физички напад на полициски службеници кои вршеле службени действа, а 9 поради агресивно однесување кон ниф. МВР ге за нарушување на јавниот трети мир пред почетокот на надпреварот на Арената Тодор Проески. Помеѓу приведените се и двајца навивачи на Скопски шкупи, кои околу полног биле уапсени бидејќи учествувале во Тепачка. МВР соопшти дека веќе ги идентификувала и напајачите на четворицата бугарски навивачи, кои со две возила се движале во близина на Трговскиот центар Чаирчанка. Едниот нив, 29 годишен бугарски државјанин, завршил субот од нож, но тој е во стабилна состојба. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, ден по инциденти, упати порака дека спортските настани треба да бидат места за уживање, а не за создавање насилство. Како што кажа првиот човек на македонската полиција, на самиот настан имало инциденти.
0: А, сите навивачи кои што пристигнаа организирано на граничниот премин Девебајр, од таму се преземени и во полициски кордон се донесени до а, самиот стадион на кој што се одржуваше над преварот. та имало веројатно неколку возила кои што дојаат сосема неорганизирано и при во Чаир, преку одредена провокација која што ја прават, настанува конфликт, при што знаете дека имаме едно лице повредено.
2: Затепачката во Чаир се огласи основното јавно обвинителство Скопје, Одтаму објаснуваат дека до инцидентот дошло откако навивачите на ФК Левски со две возила се движале во близина на Трговскиот центар Чаирчанка, каде влегле во вербална расправа со случајни минувачи и граѓани. Бугарските навивачи ги запреле возилата и излегле од нив, пошто вербалната расправа преминала во физичка пресметка со група граѓани кои излегле од околните објекти. При вракење во автомобилот, 29 годишен бугарски државјан им бил повреден состар предмет во абдоменот. Кај негу е констатирана тешка телесна повреда и е хоспитализиран. По извршената хируршка интервенција, тој е во стабилна состојба, сообшти овинителството. Според првичните созданија на институцијата, напаѓачите на бугарските навивачи не биле дел од локална навивачка група. Од лица место се подигнати траге кои ќе бидат предмет на вештачење, а обезбедени се и видео снимки од околните објекти, како и од камерите на системот безбедан град. Насилството кои се случија во пресрет на фудбалскиот надпревар во Скопје се во фокусот на известувањата и во Бугарија.
0: Видете наш гостин и посетете ја
3: slobodnaevropa.mk.
0: Сите валидни лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по рокот до 12. феврари 2024. година, според Преспанскиот договор, велат од МВР. Прашање е дали ке настане хаос оглед на краткиот период од 6 месеци во кои граѓаните ќе мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. На 13. феврари 2024. година нема да можете да преминете надворот државните граници со валиден пасош на кој стои старото име Република Македонија, односно од тој датум станува невалиден. Исто така, ако ве запре полиција со возило, ке ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ке бидат и личните карти. Ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи, кои се со важечки датум, но го содржат името Република Македонија, ке важат наедоцна до 12. февруари 2024. година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи за радио Слободна Европа. Старите документи после 12. 2. 2024. година немат да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по итна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Според податоците кои Радио слободна Европа ги доби во мај годинава, тогаш само 40% од 100 важечките пасоши беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од мавара нови податоци, но да објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи одговорње добивме од министерот за надворешни работи Бјароссмани. Дайте ни 15 минути и није ќе ви го дадаме светот. Словодна Европа то.MAK. одите од новото истражување на научниците од универзитетот во Копенхаген покажуваат дека чувствителниот систем на океанските струи во Атлантикот станал побавен и помалку еластичен. Оваја сгојлемува веројатност овој клучен елемент на климатскиот систем да колабира во следните неколку децени со тешки последици за Европа, пишуваат светските медиуми. Тамара Дичовска.
3: Последниот пат кога имаше големо забавување на мукината мрежа океански струи кои обликуваат околу околостеверен Атлантик, Европа беше зафатена од лабоко замрзнување. Тој период траеше подолго од еден миленијо. Тоа беше пред приближно 12.800 години, пишува Нью Таймс. Меѓутоа, во последниве децении затоплувањето предизвикано човекот може повторно да предизвика забавување на протокот, а научниците работат на утврдување дали и кога ќе доживе уште едно големо забавување што би влијаело на временските обрасци широм светот. Двајца истражувачи во Данска посочува весникот оваа недела да доа хрбар одговор. Ненадејно слабеење на електричната енергија, па дури и негово исчезнување, би можело да не чека до крајот на векот, што додава весникот е порано отколку што се мислеше. Климатолозите генерално се согласуваат дека атланската струја ќе опаѓа овој век, но нема консенсус дали таа ќе престане пред 2100 година. Новото истражување објавено на 25. јули во исписанието Nature Communications се надоврзува на се поголем број научни трудови кои опишуваат како континуираните емисии на гасови која задржуваат топлината може да предизвикаат климатски клучни точки или брзи и тешко остварливи промени во животната средина. Во Атлантикот, истражувачите бараа пред на промени во збирно-океански струи, наречени Атланска меридијална ротацијска циркулација, посочува висникот, додавајки дека овие струи носат топли води од тропските предоли преко Голфската струја покрај југоисточниот дел на Соединитите држави пред да свртат кон Северна Европа. Кога оваа вода испушта својата топлина по -северно во воздухот, таа станува постудена и погуста и затоа тоне во длабокиот океан и се движи назад кон екваторот. Овој ефект на тунење или превртување има овозможува на струите да пренесуваат огромни количества топлина низ планетата, што ги прави исклучително влијателни врз климата околу Атлантикот и пошироко. Но како што луѓето ја загреваат атмосферата, топењето на ледената покривка на Гренланд дава големи количества свежа вода во Северниот Атлантик, што, истакнува Нью Јарк Тајмс, може да го наруши балансот на топлина и соленоста што ја одржува превртувањето. Доколку циркулацијата падне во многу послаба состојба, ефектите врз климата би биле далеко сежни, посочува Весникот, истакнувајќи дека голем од Северната химисфера би можел да се олади. Крабрежјата на Северна Америка и Европа би можеле да доживат побрзо зголемување на нивото на морето, а Северна Европа би можела да доживее бурни сими, додека Сахел во Африка и областите на монсуните во Азија веројатно ќе имаат помалку дожд. Од друга страна, посочува Лондонскиот Тајмс, некои научници кои не биле вклучени во новата студија, тврдат дека наодите на данските истражувачи треба да се земат со голема внимателност.